0: Ja, wir, wir haben ja heute noch ein bisschen andere Themen noch. Ähm, ja. Du, du, du wolltest ja noch was erzählen. Es ist ja nicht alles so ganz rund gelaufen, habe ich mitbekommen bei dir in der letzten ein, zwei Wochen.
1: <lacht> Willst du das jetzt wirklich ansprechen? <lacht>
0: <lacht> ich glaube, es ist ein Thema, was ähm, viele Leute interessieren könnte. <lacht>
1: <lacht> du meinst zufälligerweise, was letzten Sonntag bei mir passiert ist? Ja. Ja, ich glaube, es äh. geht in die
0: richtige Richtung. Lebensliebe, der Podcast fürs Herz mit Aaron Jurenka und Dominik Vollmer.
1: Herzlich willkommen zur Folge Nummer 19 Lebensliebe, zu dem Podcast ja, mit Herz, mit mir und dem lieben Aaron und ich heiße euch herzlich willkommen heute zum Free Talk. Ähm, ja, was soll ich sagen, ich bin wieder in meinem Kämmerchen in Ermating, ähm, in meiner Höhle und äh, ja, Aaron, wie geht's dir? Erzähl mal, wo bist du?
0: <lacht> Guten Morgen, ja. ähm, ich bin immer noch in Griechenland und ich bin immer noch... Am selben Platz, zwei, drei Meter neben der Wasserkante mit Blick auf Kaltspot. Äh, <lacht> Momentan ist es noch relativ äh, windstill, beziehungsweise der mhm. Wind fängt langsam an und ähm, das Wasser und der Spot ist noch leer. Aber ich denke, das wird sich in der nächsten Stunde noch ändern. Ich halte das heißt, auf dem du
1: bist ein bisschen, bisschen unruhig. Äh,
0: nee, es geht. Ich war gestern okay. auf dem Wasser und äh, schön mit dem Foil. Ich habe mal vom Kumpel wieder das Foil ausleihen können und Schön. das war jetzt eigentlich ganz cool, mal wieder so ein bisschen übers Wasser zu fliegen. Also ja. Hydrofoil G ist ja das Ding da mhm. mit dem Flügel, dem Stab und dem Brett, wo du mhm. übers Brett dann durch Geschwindigkeit nach oben kommst und dann so einen Meter über dem Wasser fährst.
1: Ein bisschen wie äh, Schweben über dem Wasser, kann man sich so vorstellen, ja. oder?
0: es ist echt so. Also du, du kommst so hoch und dann wird es ganz leise, also du brauchst nicht mehr viel Druck im Segel, ähm, mhm. es wird relativ schnell und ähm, ja, ist ein angenehmes Gefühl, so. Im Gegensatz, wenn du so Twintip fährst oder mit, mit dem Directional, also mit dem Waveboard, dann hast du natürlich immer so dieses Rauschen vom Wasser, von der Wasserverdrängung und das hört dann mhm. natürlich ganz auf. Ist, echt
1: ist, das, ist das tatsächlich auch dann also ein Increase, also eine, eine Geschwindigkeitserhöhung?
0: Ja, ja. Deutlich also ne? Ja, du kannst diese Reibung verschwindet, ne? fahren. Ja, mhm. je nach Foil. Also es gibt eben welche mit größerem Flügel und kleineren Flügel und die mit dem größeren Flügel, die werden nicht so schnell, tragen dich aber natürlich viel schneller. Also du kannst dann bei langsamer Geschwindigkeit kannst du schon hochkommen, das heißt so mhm. für richtig wenig Wind. Und dann gibt es Foils, die ähm, sehr, sehr klein sind, also die haben sehr, sehr kleinen Flügel und dadurch kannst du dann richtig ähm, schnell fahren. Das heißt, du brauchst eine höhere Anfahrtsgeschwindigkeit, aber wirst halt, also diese Race werden unheimlich schnell, ich weiß gar nicht, 50, mhm. 60 Stundenkilometer ist, ist glaube ich kein Problem so. Wow. Ja. Gut, das ist
1: dann aber auch, ich sag mal, was ganz anderes als das sonstige Kiten, in Anführungszeichen, wo es ja, ja viel mehr, ich sag mal, um Tricks geht und andere Komponenten. Das ja. fällt ja dann eigentlich weg, oder? Äh,
0: Habe ich auch gedacht, aber <lacht> das hat sich jetzt nee. relativ schnell geändert. Ähm, also die machen echt alles damit also, Echt? die springen auf 20 Meter Höhe, machen irgendwelche Front-Backrolls, haken sich teilweise in der Luft aus, machen die Handle-Pass, also es ist, inzwischen ist es auch nur ein Mittel zum Zweck, um hochzukommen und äh, dann mhm. einen Trick zu machen, aber ist schon, schon krass und ist auch natürlich ein bisschen, bisschen gefährlicher, ein gefährlicher, weil, gefährlicher. Dieser, mhm. Ja, mhm. weil dieser Mast halt auch hart ist und das Foil ultra scharf ist. Und, ja, da hat sich mhm. der ein oder andere schon einen schönen Cut im Bein geholt, wenn er da mhm. ja, ein bisschen übertrieben hat. Auf jeden Fall. Das ich, Aber das mega die coole Ergänzung. Es so ist halt, wie du sagst, was ganz anderes vom Gefühl her. Mhm. Und von daher, eine coole Abwechslung ist nicht so anstrengend. Und ich finde es cool, um Strecke zu machen auch ein bisschen so. Um die Gegend so ein bisschen zu erkunden. Kannst du richtig in die Küste lang vollen. Ähm, ist so ein bisschen rezeptiv ja, kannst schon Gleichgewicht üben und mhm. also wieder so ein bisschen eine neue Herausforderung, neue Challenge. Schön.
1: Glaube ich, eine Abwechslung. Und ist noch nicht so lange auf dem Markt, ne, das Foiling an sich. Mm,
0: also ist, die Technik gibt es schon echt sehr, sehr lang. Also bestimmt schon 50 Jahre oder mehr. Mhm. Ähm, du kennst du die italienischen Boote, die fahren ja auch ja, ganz genau, oft so. Ne? Genau, genau. Ähm, diese Schnellboote. Ähm, aber jetzt so beim Kiten ist es so in den letzten zehn Jahren so aufgekommen. Mm, mm. Und richtig populär ja, wurde es so jetzt in den letzten zwei Jahren. Ja.
1: Genau, für mich gefühlt jetzt so noch so der, der neueste Impact, sowohl ins ja. äh, Windsurfen. Ähm, Wave-surfen oder wie, die, wie auch immer das heißt, weißt du, wo du dieses, ja. ähm, wo du das Segel selber halten kannst. Ähm.
0: Ah, das Wingfoilen, ja, gibt es jetzt. Ah ja, ja genau.
1: Der Wing, genau, Wingsurf und beziehungsweise Wing Foiling ja. wäre es dann quasi. Ja, ähm, das ist richtig. Und daher kenne ich jetzt, das ja. so ein bisschen. Mhm. Das siehst du echt viele auch am Bodensee bei uns, ja.
0: Ah, krass. Ja, es gibt, Es ähm, ist auch witzig, dass das, das gibt es auch schon relativ lang so. Das hat sich so aus dem Windsurfen abgewandelt. Ähm. Aber so das Marketing und das, was sie jetzt dahinter so entwickelt haben, das kam halt jetzt auch erst in den letzten zwei, drei Jahren so. Ähm, mm. Und krass, wie das jetzt angenommen wurde. Also ist schon krass, weil es gibt es schon so lange. Und Wahnsinn. Ist, bisher hat man immer drüber gelacht und am Anfang hat man auch drüber gelacht und jetzt <lacht> macht es halt irgendwie gefühlt jeder. Mm. Und voll viele kriegen jetzt überhaupt einen Zugang zum, zum Wassersport, weil sie denken, naja, das ist nicht so schwierig und da... Äh, nimmst du so ein kleines Ding mit und das segelt dann von allein. so Also es ist ja auch so. Also es ist nicht schwer und kannst du auf jedem Surfbrett mhm. machen.
1: Also ich finde, man merkt es dem Bodensee auch extrem an, wie sehr sich der, der See von seinen Begebenheiten, also von den Menschen, die sich auf dem See bewegen, ähm, verändert hat. Also wenn du jetzt nochmal so fünf bis sechs Jahre zurückgehst, hast du ja, ja. kaum stand up gesehen. Ne? Und jetzt genau. hat er ja gefühlt, äh, jeder zweite Nachbar von mir hat einen Sub. Voll. Das heißt, das mit Kindern, mit Hund. Ja, es ist wirklich, also es ist Wahnsinn, ähm, es ist eine richtige Marke geworden und du siehst, dass die Menschen ähm, sich da auch weiterentwickeln und sich den See, sage ich mal, auch neu erschließen. Das finde ich recht spannend, weil ich habe da mhm. die letzten Tage auch immer wieder drüber nachgedacht, weil eben ich bin ja jetzt gerade am Bodensee. Ähm, und ich beobachte einfach immer gerne. Also ich bin, ich bin gerne in der ja. Beobachtungsposition und ich nehme mir auch gern Zeit zum Beobachten. Und ähm, das Spannende ist, dass ich so für mich gefühlt ähm, merke, dass eine Veränderung ansteht. Na, ich spreche ja immer viel über Veränderungen, sowohl bei mir in meinem Leben, als mhm. eben auch bei der Menschheit und du merkst, dass der See sich verändert. Mhm. Ähm, die Menschen haben mehr Lust, sich den See zu erschließen ohne Motor, gefühlt, aber es ist Stimmt. nur ein Gefühl ähm, und für mich ist zum ersten Mal auch, für mich kommt so ein komisches Gefühl auf, wenn ich in Ermating sitze und an mir fährt so ein Weißt du wirklich so ein, ein fettes Boot vorbei? So. Mhm. Und dann tuckert das so durch die Gegend. Und das Erste, was du konnotierst, ist, ey, krass, der ballert da heute 400 Liter in den Bodensee. das, <lacht> so, das ist krass, was. Ja. Genau, mhm. das ist krass, weil das wäre vor, weiß ich nicht, vor 20 Jahren, wenn ich am See gesessen wäre, hätte ich da nicht drüber nachgedacht. Ne? Mhm. Und da merkst du, dass sich unser Blickwinkel durch diese große Beschäftigung mit dem, was uns bevorsteht, und ich glaube, das ist auch ganz wichtig für den Menschen, zu merken, Dinge verändern sich. Ähm, wir müssen uns verändern und ich hoffe, dass sich auch Dinge weiter am Bodensee verändern werden, so wie am Chiemsee. Ich glaube, am Chiemsee ist mittlerweile verboten, dass man Motorboote fährt. Ähm, ähm, also ich, ich müsste nochmal nachrecherchieren, aber ich habe das so im Kopf, dass die tatsächlich nur ja. noch Elektroboote erlauben. Ähm, und bei uns mhm. am Bodensee sind ja zum Beispiel Jetskis schon immer verboten gewesen. Und ich kann mir ja. vorstellen, dass die irgendwann kommen werden und sagen, Leute, ähm, es tut uns leid, kleine Motorboote, Fischerboote sind noch okay, aber diese fetten Boliden
0: nicht hier mhm. am Bodensee. Es ist ja auch verrückt. Ich habe also wenn ich spüre, das immer ein bisschen anders. Wenn so ein mhm. fettes Motorboot da an mir vorbeifährt, denke ich immer so: Da hast du so ein Ferrari ja? und dann bist du auf dem Bodensee. <lacht> auf dem Bodensee ja, okay. kannst du damit gar nichts machen. Mhm. Also weißt, wenn du so am Mittelmeer Stick, damit Stick. bist, mhm. ja. dann denkst ja. du: Okay, dann kannst du damit keine Ahnung um die Peloponnes fahren oder nach Italien rüberfahren oder ja, Keine Ahnung, ja. kannst die Küste lang fahren. Aber am Bodensee, ja. wohin fährst du denn mit dem Teil? Dann fährst du nach Ermating, fährst du nach Konchanz, gehst Eis erst, fährst du wieder zurück oder also es ist so. Es
1: ist, ja, es ist halt Status, ne? Also es Aha. gibt ja keinen plausiblen Grund, warum du hier so ein Boot kaufen solltest, außer dass du sagst, ich möchte, dass es gesehen wird, in Anführungszeichen, oder ich ja. möchte 20 Leute mitnehmen oder so. Keine Ahnung, ja. Ähm, ja, genau. Aber es gibt ja nicht einen plausiblen Grund zu sagen, ich fahre ein Boot, was jetzt irgendwie eine halbe Million Millionen kostet und du darfst hier nur 40 km/h Maximalgeschwindigkeit auf dem Bodensee fahren.
0: Ah, wow. Ja, und das ist,
1: ja, das, ist ja das, das ist ja das Groteske, das, diese Boote mhm. fahren 80 km/h ohne Probleme.
0: <lacht>
1: ähm, das heißt, die doppelte Geschwindigkeit bis zu noch mehr ist erstmal möglich und das ist ja das, was du auch sagst, so auf dem Meer, da darfst du ja draußen rumbrezeln, darfst du ja machen, interessiert ja niemanden. <lacht> Aber hier auf dem Bodensee ist sogar noch verboten und du hast eine Wasserschutzpolizei, die hier rumfährt und kontrolliert. Und warum zur Hölle? Was bringt dir dann dieses Boot? Ja, ja, ähm, das ist echt so. Und da kommen wir halt in so eine, eine spannende Dynamik. Und ich habe das gemerkt bei mir, weil ein Freund von mir, der hat, der hat ein Boot und zwar hat er ein Wakeboard-Boot. Ja. Ähm, und mit dem war ich mal draußen. Ein einziges Mal, da habe ich zum ersten Mal in meinem Leben Wakeboarden äh, gemacht, auch hier am Bodensee. Ähm, mhm war Hammer, so wie einen ganzen Tag draußen. Ähm, weißt du hinten hast, du ja dann diese diese Boot genau. Welle, über die du springen ja. kannst. Und ähm, ja, für okay. mich war das ein unglaublich bereicherndes Erlebnis. So du bist, du hast noch nie in deinem Leben Wakeboarden ausprobiert. Irgendjemand erklärt dir, ja, hey mach das mal mit dem Brett so und so. Ähm, ja. Und dann machst ja. du ein zweites Mal, es funktioniert. Du fährst da, es ist wie Snowboarden und du kannst sofort rumspringen. So ja. ähm, mega Spaß. So, ähm, aber ich habe es danach nie mehr gemacht.
0: Warum? Weil,
1: ja, genau, also es ist so, es ist zu grotesk. Ich weiß nicht, ob du es nachvollziehen ja. kannst irgendwie, ja. aber es hat was ganz, ganz Perverses. Also, weißt du, du steigst auf diesen ja. Boliden da drauf ähm, und hängst dann hinter diesem Boliden da im Wasser. Das ja. ist ein bisschen so, wie wenn du äh, Snowboarden gehen würdest oder Skifahren und dich die ganze Zeit und noch Jetski, irgendwie von äh, einem genau, Jetski, Jetski irgendwie zum, zum Powder hochziehen lässt oder so. Ja. Und der ist ja. ein V8-Motor oder so. so Das wäre ja. ungefähr vergleichbar. Ne? Ja.
0: Ja, um, es ist. Ja. ich wollte darauf raus, dass du sagst, ja, am Ende vom Tag haben wir 200 Liter verbraucht. <lacht> ja, es waren wahrscheinlich äh, 400, ja, aber ja, ja richtig. Es ist schon verrückt. Und das ist das Coole <lacht> beim Kiten, ne? dass du da nur den Wind nutzt und den ganzen Tag da, ja. da ist es steht es in so einem Verhältnis, ähm, was halt mega schön ja. ist. So. Du nutzt den Wind, ist, der Wind zieht ja. dich. Ja, und wenn es keinen
1: Wind hat, hast kannst du halt nicht kiten. So, Punkt, Ende ja. aus. Aber das ist ja, halt, genau. ähm, du nutzt die natürliche Ressource, das ist ja ähnlich ja. wie jetzt beim Snowkiten ja auch so. Du nimmst, nimm, genau. nimmst den Wind, du nutzt den Wind, ja. um nachher, ich sag mal, Skifahren oder halt Snowboarden gehen zu können. Also genau. das war's halt. Oder du nimmst deine Füße, läufst den Berg hoch äh, oder hast ja. halt zum Beispiel jetzt ein, ein, ich sag mal, ein Snowboard, was du halt als ähm, zum Hochlaufen nutzen kannst. Also ein Splitboard mhm. würde man heute sagen. Mhm. Ähm, baust du es oben zusammen und fährst halt runter. Und das hat, mhm. muss ich sagen, da hat sich viel bei mir verändert. Ich zum Beispiel, ich mag ja auch keine Skigebiete mehr. Ich war früher in meiner Kindheit. Ja. Das war das Normalste von der Welt. So mit meinem Großvater als kleiner Junge. Jeden Winter sind wir ein Hochkönig nach Österreich mhm. ähm, und waren Skifahrer So, das ist meine Kindheit. Gell? Mhm. Ähm, und heute bin ich echt tatsächlich, ich habe eine Riesen-Aversion gegen Gondeln, gegen alles, mhm. was so, weißt du, so, dich irgendwie innerhalb ja. von drei Minuten auf den Berg hochbringt. Weil du verlierst ja, voll. die Adaptation zu dem, was du leisten müsstest, um das Erlebnis zu bekommen. Ja. Und ja. das hat was ganz, ganz Komisches. Also
0: ja, voll. Also seitdem ich einen Kite habe, war ich dann auch nie wieder Snowboarden so am Lift. Weil hm. du hast halt einfach einen Kite, der dich hochbringen kann. Oder eben, wie du sagst, ja. du kannst laufen. Ähm, ja, das ist schon, also man muss sich auch vorstellen, was der Körper da leisten muss, mit der Gondel von, von 1.000 Meter auf 3.000 Meter ja. hochgeballert zu, zu werden in, in einer halben Stunde. Das ist schon krass, ja. wie sich da der Druck auch ändert und was der Körper da regen, also regenerativ und adaptiv da leisten muss. Schon, ja. schon krass. Das merkt man auch am Abend.
1: Genau, also ich, ich denke, das ist genau der Punkt. Ähm, du erschließt dir etwas, ähm, quasi körperlich, also der Körper erlebt ja trotzdem noch so, hey krass, okay, ich bin jetzt 2000 Höhenmeter geflogen, mhm. in Anführungszeichen. Ähm, aber ich habe es mir gar nicht selber erschlossen. Mhm. Und das hat das so. was ganz Komisches, weil unser, unser Körper muss ja immer irgendwie mitkommen. Und ich ja. glaube, das erlebt jeder schon bei einer Reise. Ich meine, du bist auch viel beim Reisen und ich glaube, man hat ja. sehr oft das Gefühl, wenn du ganz schnell reist, na, so du machst innerhalb von einem Tag, wie wir es ja auch mal machen, nach Italien 830 mhm. Kilometer. Mhm. Für dein Gehirn für Deinen Körper ist das eigentlich äh, nicht vertragbar, also du kommst nicht mit.
0: Ja, so ist es
1: deswegen. Deswegen ist Fliegen eigentlich das ja. Groteskeste, was du halt tun kannst. Also ne? ja. mit 900 km/h in die Richtung fliegen für dein Gehirn, für deinen Körper ist das nicht tragbar. Also du sitzt dann zwar ja. so am anderen Ende der Welt, aber du bist nicht da,
0: ja. du kannst es gar nicht fassen. Ja, genau, du kannst nicht greifen. Ja, das, ich glaube, das kennt jeder, das Gefühl. Mhm. Also äh, ja. Ich kenne es nur vom Autofahren, aber wir reisen ja inzwischen echt viel, viel langsamer, weil wir es ja auch nicht mehr nötig haben, zehn Stunden am Tag zu fahren. Aber ja. ich kenne das noch von früher, dann, dann stehst du morgens um fünf auf, auf und mittags um zwölf bist du dann irgendwo in Frankreich. Ähm, <lacht> aber du, du spürst so richtig, wie dein Körper am Arbeiten ist und versucht, das irgendwie aufzuholen. Du bist müde, du bist schlapp. Also, ich glaube, das kennt Total. man. Also, es ist
1: ja ist ja genau das Erlebnis, was man aus seiner Kindheit auch so ein bisschen kennt. Ne? Mhm. Wenn man so wirklich so merkt, so, das ist so entrückt. Ne? Mhm. Ähm, wie wie lange wie lang brauchst du immer, um um wieder, um dann anzukommen? Also, um dir das zu, zu erschließen, sodass die Seele, äh, die Indianer haben das ja immer so schön gesagt. Äh, Entschuldigung, Indianer wäre der falsche Begriff, die, die indigenen Bevölkerung von, von Amerika. Ähm. Die haben das ja quasi immer so beschrieben, ne, dass dieses schnelle Reisen, dass die Seele nicht mitkommt. Da gibt es so dieses schöne mhm. Bild von dem, weißt du diesem, diesem indigenen Häuptling aus Amerika, der so am Flughafen sitzt und dann gefragt wird so, äh, was machst du, du sitzt jetzt hier schon seit einem Tag, äh, das, ne? du sitzt jetzt hier schon eine ganze Nacht lang, was machst du hier? Und dann sagt er, ja, ich warte auf meine Seele. Ne? Ja, ähm, das
0: ist ein schönes Bild. Ja. <lacht> und
1: irgendwie kann ich das so gut nachvollziehen, weil mir das Gleiche ja. so passiert ist, als ich in Kalifornien war, mit damals meiner Ex-Freundin. Mhm. Ähm, und ich, wir auch zurückgeflogen sind. Auf dem Hinweg war schon krass, Rückweg war noch krasser, weil ich gerade quasi erst in wirklich Kalifornien angekommen war und dann sind wir mhm. wieder zurückgeflogen nach vier Wochen. Und dann saß ich in einem Zwischenflug irgendwo in London auf dem Flughafen und wirklich, Aaron, ich wusste nicht mehr, wer ich bin, wo ich bin und was gerade abgeht. Krass. Ich war völlig raus. Und Krass. dann bist du schon wieder im nächsten Flug und das war dann so ein wirkliches, es war kein klassisches Flugzeug, wie wir es kennen. Weißt du, so diese modernen äh, Flieger, sondern es war wirklich ein ganz, ganz alter Flieger mit riesigen fetten Sitzen, die so noch von 1960 waren. Und ich dachte wirklich so, okay, das wird jetzt der letzte Flug. Also das Flugzeug sah alles andere als vertrauenswürdig aus. Und deswegen, ich bin mal gespannt, wie lange das bei dir dauert, bis bei deine Seele ankommt.
0: Ja, ich glaube, zwei, drei Tage braucht es mindestens bei mir. Mhm, Aber der, beim Autofahren, ich musste ne? Ja, beim Autofahren. Ich bin halt noch nie wirklich geflogen, also ich bin mal mit dem Sportflugzeug geflogen, ja, aber da bleibst du auch in, in einem Radius von 20 mhm. Kilometern aber so richtig in einem Langstreckenflugzeug habe ich noch nie gemacht äh, aber ich glaube das äh, braucht Zeit, ich glaube man kann ähm. tatsächlich für, für 1000 <lacht> Kilometer kannst du bestimmt ein, zwei Tage rechnen.
1: Können wir das nochmal ganz kurz äh, noch mal festhalten du bist noch nie in deinem Leben <lacht> ein Passagierflugzeug geflogen
0: ne, tatsächlich noch nie noch nie. Das
1: finde ich, find ich so geil. Also ich muss echt sagen, das finde ich richtig cool.
0: Ja, hat sich einfach nie ergeben. So. Also
1: ja gut, ich meine, du bist Großfamilie, also bevor deine Eltern sagen konnten, wir fliegen jetzt mal nach Kanada, ja, äh, genau. mit insgesamt äh, sechs Kindern, ihr seid sechs, ne? Sechs Jungs. Mit sechs Kindern, ja genau, sechs Jungs, nochmal um das hervorzuheben, <lacht> sechs Jungs, die arme Mama ähm, äh, und mit sechs Jungs nach Kanada fliegen, ist halt, das kannst du halt nicht bezahlen, nee. das ist ja unmöglich, also geht gar ich glaub, nicht. Ich glaube, es
0: ist auch, auch Stress pur, also ich, ja. also, überleg mal, du hast sechs Kinder also, und du musst mit diesen sechs Kindern <lacht> da an den Flughafen kommen, schon mit dem Gepäck.
2: und
1: ja. Unmöglich, nein, nein, nein. Also das, das machst du nicht. Also da machst du wirklich, nee. wie du sagst, eine Autoreise und das allein das genau. ist ja schon eine Herausforderung.
0: Genau, also das ist schon Herausforderung genug und umso schöner, ja. dass sie das gemacht haben, da mit dem VW-Bus nach Griechenland zu ja, fahren und total. sechs Wochen am Strand zu campen, das ist schon, ja. schon was anderes. Da war schon die Eben. Fährfahrt was, was Aufregendes so. Ja,
1: und das prägt ja auch, weißt du, das macht ja dann, weißt du, das ist ja so eine Besonderheit, Voll. die vergisst du dein Leben lang nicht mehr, ne?
0: Das ist vielleicht jetzt auch der Grund, warum ich hier bin, Ja, ja weil du also das irgendwie so ja, gemerkt hast, dass es das schön ist und dass es das so dein Ding ist und, und dadurch, dass wir jetzt einen Hund haben, ist es ja eh so, dass du nicht unbedingt fliegen willst und also es ja. zieht sich so weiter. Mal gucken, wie es dann ist, wenn wir vielleicht mal keinen Hund haben oder kein Tier haben. Mhm. Ähm, mal gucken, ob das jemals vorkommen wird nochmal. Ich wollte ja, gerade sagen,
1: ja, ich glaube, das ist eher unwahrscheinlich bei euch beiden, aber ähm, ja. hast du so eine hast du so eine Sehnsucht irgendwie dann auch mal zu sagen, wir hatten ja mal Brasilien als Thema, zu sagen, mhm. dass du auch ähm, mal irgendwann fliegen möchtest oder ist das wirklich so, dass du auch sagst, jetzt so unter den Umweltbedingungen aktuell ist das ja auch irgendwie ein bisschen grotesk überhaupt noch zu fliegen, ne?
0: Das stimmt, ähm, also ich könnte mir schon vorstellen, dass ich mal irgendwo anders hinfliege eben weil ich mhm. das Gefühl noch nie so hatte und, ähm, aber es, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ich da so alle halbes Jahr woanders hinfliege, also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich fliege jetzt nach Australien oder Brasilien oder sonst wohin, dann mache ich das schon mit dem Ziel, dass ich dann dort auch für eine Weile sein will. Mhm. Jetzt für, wie du sagst, für zwei Wochen da irgendwo hinballern, nach Brasilien oder Portugal oder sonst wohin, um dann da zwei Wochen Urlaub zu machen und dann wieder zurückzuballern, ich glaube, das wäre nichts für mich. Also mhm. ja. Umweltgedanken hin oder her, also da kann man ja auch viel drüber reden, aber dass das nicht geil ist, ist auf jeden Fall klar. <lacht> das ist auch jedem klar, glaube ich. <lacht> ja, ähm, klar. Aber das schon allein so das Feeling, ja, zwei Wochen irgendwo hinzufliegen, um nur dort kurz zu sein und wieder zurückzufliegen. Ich glaube, das wär, ist nicht mehr meine Art zu reisen. So. Mm, ich glaube, ich brauche ja. einfach mehr Zeit, weil ich das Land ich glaub, wieder auch kennenlernen will. Ja.
1: Genau, also ich, denk, ich denke, das steckt in uns allen. Also ich glaube, dass für uns alle ähm, das schon so ist, dass wir einfach Zeit brauchen, einfach weil wir Menschen sind. Ich glaube, das gilt für jedes Lebewesen. Mm. Ähm, das merkt man den Hunden extrem an. Ja? Also ich merke ja. das ja bei Don auch. Jetzt, wo er es so ein bisschen mehr kennt, das Reisen an für sich, aber trotzdem ist das Reisen und das Ankommen für ihn jedes Mal ein Prozess. Mhm. Ähm, und deswegen finde ich das so spannend, das zu beobachten, weil mir da erst auch wieder bewusst wird, wir haben letzten Talk haben wir über den inneren Kompass gesprochen, ähm, mhm. wir haben über Intuition gesprochen. Und ähm, wenn man das für sich selber auch erst mal wieder wirken lässt, registrierst du das bei dir auch erst viel mehr. Und ich habe mich immer... Ähm, also nur um das nochmal Revue passieren zu lassen Für mich die größte und intensivste Reise War nach Kalifornien Ich war auch davor mhm. schon in meiner Jugend Mit meinen Eltern einen Monat in Kanada mhm. Aber ich war für die größte Intensität War für mich Kalifornien Und ich fand es immer so komisch Warum ich mich so seltsam fühle Weil das den anderen Menschen nicht so geht Meiner Ex-Freundin ging das nicht so Allen Menschen mhm. um mich rum geht es irgendwie nicht so Aber für mich war das wirklich ähm, Krass. Emotional und vegetativ Richtig überfordernd und ich habe immer irgendwie gedacht, irgendwas ist mit mir komisch, weil mir, mir war das schon ja. in der Kindheit so. Ich bin geflogen und ich hatte jedes Mal irgendwie ein bisschen Angst und ich habe mich dann unwohl gefühlt. Und auch dort, ich habe immer ewig lang gebraucht, bis ich mir das irgendwie erschlossen habe. Und jetzt heute registriere ich tatsächlich, dass ich halt so bin und ich glaube, dass die Mehrheit mhm. von uns so ist, mhm. dass wir Zeit brauchen. Deswegen ist dieses Bild von diesem indigenen Häuptling so schön, finde ich. Voll. Weil eigentlich ist es so. Ne, wir sind ähm, Lebewesen, die halt einfach sich eigentlich nicht schnell fortbewegen. So, das sind wir halt ja. einfach nicht. Ähm, ja, deswegen wir sind, haben wir keine Flügel bekommen. Ja. Genau, so. Ich, ich, wenn Falke das macht, irgendwie okay, ja. Ähm, der, der ist dafür gemacht, aber wir sind keine Lebewesen, die sich mit 900 km/h durch die Gegend äh, bewegen. Das ist, mhm. das ist absurd. Ja, das ist
0: schon ähm, krass. Ja.
1: Die Frage ist halt auch, ob wir es konstant müssten. Ne? Also
0: ja ja schwierig ja auf jeden Fall spannendes Thema auch mit den, mit den Hunden fand ich gerade interessant weil du gesagt hast für einen Hund ist es noch intensiver mhm. und das ist auch witzig weil wir das bei Jackie ja auch so beobachten dass wenn wir auch wenn es nur kleine Strecken sind mit dem Auto fahren immer ja. wenn wir ankommen ähm, weiß er das schon, dass wir jetzt gleich ankommen, frag mich nicht woher, ja. das heißt, er ja. liegt dann immer so hinten auf seinem Platz und so kurz bevor wir ankommen, steht er auf und läuft zur Tür, so. so und dann spannend, halten wir oder? an, dann, dann geht die Tür auf, der muss erstmal gucken, wo wir sind äh, und dann kann er sich entspannen. Aber wenn wir ihn da nicht rauslassen, spannend, ne? dann mhm. ist es für ihn richtig schwierig, da ähm, ja, runterzufahren und anzukommen. Das heißt, es ist schon so, dass er sich da auch ja. erstmal connecten muss mit der neuen Umgebung. So.
2: Ja.
1: Ja, erstmal wirklich alles abgucken, abchecken, ja. riechen, schnuppern, äh, Spuren, ja. ne? Und ja. äh, dann merkst du irgendwann, okay. Und ähm, ich merke das bei Don echt extrem. Also das, das kann teilweise den ganzen Tag dauern. Mhm. Ähm, dass er so richtiges Arousal-Gefühl hat, gell? Ja. Ähm, ja. Und dann irgendwann fällt die Spannung dann ab und dann hat er sich erschlossen. Dann weiß er, okay, mhm. da, da liege ich, da schlafe ich, ne, so, weil es ja, ist genau. ja erstmal alles anders, gell?
0: Ja. Ja.
1: Und äh, sobald es dann klar ist, äh, weiß er Bescheid. Ne? Das ist schon spannend.
0: Ähm, ja, wir, wir haben ja heute noch ein bisschen andere Themen noch. Ähm, ja. du, du, du wolltest ja noch was erzählen. Es ist ja nicht alles so ganz rund gelaufen, habe ich mitbekommen bei dir in der letzten ein, zwei Wochen.
1: <lacht> Willst du das jetzt wirklich ansprechen? <lacht>
0: <lacht> ich glaube, es ist ein Thema aus... Ähm, Viele Leute interessieren könnte.
1: Du meinst zufälligerweise, was letzten Sonntag bei mir passiert ist?
0: Ja, ja ich glaube, ähm, es geht in die richtige Richtung.
1: Es ist schon ein bisschen peinlich, aber ich versuche es ich versuch's, äh, irgendwie zu repetieren, was letzte Woche passiert ist. Also, Aaron, okay, du, du weißt ja schon so ein bisschen was, aber ich nehme dich nochmal mit auf die Reise, okay?
0: Okay, ja, ich bin so. gespannt.
1: Genau, also du, du weißt ja, ich bin... Ähm, trotz meiner äh, radsport immer noch dem, dem Radsport hingegeben. Ähm, insofern, ich habe meine, ich sage mal, Anführungszeichen Karriere, die, die wirkliche sportliche Karriere, letztes Jahr mhm. nach dem Unfall, nach dem schweren Unfall ähm, beendet und habe gesagt, keine Radrennen mehr. So, jetzt ist es so, äh, das Problem ist, du hörst auch mit Leistungssport, äh, was hat der Körper? Ein unfassbar fettes, riesiges Herz. Also fett ist falsch, ist ein muskulöses Herz, aber es ist sehr groß. Ähm, das heißt, du kommst nicht drum rum, dich zu bewegen. Was macht man also? Was hat man im Keller? Räder ohne Ende. Ich habe ein Mountainbike, also fahre ich Mountainbike. Ne? So, und mein, mein Turnus ist immer so, ich fahre drei Tage im Mountainbike, ganz entspannt. Puls bis 110 vielleicht. Ja? Also wirklich entspannt ja, durch ja. die Gegend und beweg mich halt einfach. Ne? Und ja. ähm, jetzt ist es so, dadurch, dass mein Umfeld und viele Freunde einfach auch noch sehr dem Radsport verfallen sind, hat ein guter Freund von mir gesagt, hey, ähm, lass uns doch nach Italien fahren, nach Monestevole mit den, mit den Rennrädern. In Anführungszeichen mhm. eher mit den Gravel-Crossrädern. Ähm, Ist ja jetzt gerade eh ja. so ein Hype. Ja. Und dann habe ich gedacht, hey, geile Aktion, fahr mal in sechs Tagen runter, lass uns das im Oktober machen. Okay. Ja. Und was wird natürlich in mir wieder entfacht? Ein gewisser Hunger auf <lacht> mehr. Auf Leistung sich, auch ein bisschen, oder? Nee, gar nicht mal Leistung, mehr Umfänge. Ich habe dann so gesagt, komm jetzt, okay. ich bin immer nur eine Stunde 20 gefahren, jetzt fahre ich halt auch mal zwei Stunden.
0: Okay,
2: ja.
1: So, ne, was, was für mich früher, ja. ich sag mal, ein Ruhetag-Distanz äh, gewesen wäre. So. Ja. Ähm, und deswegen dachte ich so, okay, jetzt fahr mal ein bisschen mehr. Und dann dachte ich, okay, mehr aufs Mountainbike erstmal. Und dann bist du so ein bisschen wieder im, mehr im Flow drin. Ne? Also, ich mhm. bin jetzt echt so letzte Woche auch dann mal wirklich so 2 Stunden 20 gefahren. Für mich wirklich mh, ein Increase zu meinem normalen Tonus und Rhythmus. Mhm. Und das Spannende ist, dass ich dann letzten Sonntag. Ähm, bin ich dann los in die Wälder und wie es halt so ist, gell, ähm, man ist jung oder vielleicht auch nicht mehr jung äh, oder immer noch dumm ähm, und wie es so ist, gell, man ist dann halt einfach schon so eine Stunde 50 unterwegs und man ist im Wald und alles ist super, man ist locker unterwegs und fährst halt freihändig durch die Gegend, ähm, holst dann irgendwann dein <lacht> Handy raus, checkst so ein paar Sachen, bist so in, ich sag mal, ja, <lacht> im ja. Film. Ähm, und dann ja? guckst du halt okay. irgendwann wieder hoch auf die Straße und dann merkst du plötzlich, ähm, ich bin nur noch einen halben Meter vor einem riesigen, drei Meter breiten Schlagloch und einer Baustelle. Oha. So. Ach du Scheiße. Oh. Und dann geht es eigentlich schon wieder abwärts und du weißt, okay, ich bin zwar nicht so schnell unterwegs, aber ich werde jetzt fliegen. Okay, und dann fliegst du mhm. äh, über den Lenker, liegst auf den Boden und erstmal, das erste, was man natürlich immer macht, ist erstmal gucken, wie geht es dem Fahrrad. Normalerweise. Das ist wirklich so. Du guckst ja. immer erstmal nach dem Equipment, du checkst das Equipment. Ähm, ja. also, das ist das Erste, was du machst. Dieses Mal keine Chance. Ich liege da, gucke erstmal so, okay ein paar kleine gefunden alles gut. Und dann merke ich, irgendwas stimmt nicht. Irgendwas passiert gerade in meinem Körper, was ich so nicht kenne. Und zwar oh ein unfassbarer Schmerz, in meiner skrotalen Gegend, also im Skrotum rechts, in den Hoden rechts, mir hat's den Lenker, also ich bin wirklich mit Vollkaracho und ich wiege ja nicht gerade wenig, 95, hat's mich mit meinen Genitalien in den Lenker geschlagen. Scheiße. Ähm, und ich habe es halt erst registriert, als ich dann am Boden lag, dass jetzt echt wirklich ähm, was nicht stimmt. Ne? Also ich hatte so ja. Schmerzen, ich konnte ja. mich nicht bewegen und ich lag wirklich erst mal 20 Minuten wie paralysiert auf diesem Boden, ja. ähm, und habe echt gedacht, jetzt, ich weiß nicht, was ich machen soll, aber ich kann nicht aufstehen. Ich habe einfach nur Schmerzen. Du streckst das rechte Bein aus gell? Mhm. Ähm, und du bist zu nichts mehr fähig. Krass. Und da ist mir wirklich in dem Moment bewusst geworden, ähm, das männliche Geschlecht ist so vulnerabel, mhm. ähm, dass wir Männer wirklich, also wirklich weißt du nach außen hin durch das Testosteron, wir wirken ja so, so kräftig, so stark, so männlich. Mhm. Muskeln, Bart, ja. ne? so nach außen. Ja. Hey, aber rein geschlechtlich betrachtet, wir sind Mimosen, wir sind zu nichts fähig. Mhm. Wenn dir da jemand reintritt, du machst nichts mehr, du legst dich auf den Boden, machst den Käfer auf den Rücken und machst, okay, ciao.
2: <lacht> ja,
0: es ist, es ist krass, <lacht> weil ähm, das so genau die... Da haben wir schon öfter darüber gesprochen, so mhm. der Ausgleich ist, ne? Dies, dieses ja. Machtsymbol und diese Manneskraft und diese Stärke ähm, ja. kommt genau zum gegenteiligen Ausdruck in der empfindlichsten mhm. Stelle. Also, es ist schon. Und das,
1: das, das ist doch spannend. Also, weil ja. ähm, klar, wir beide sind keine Frauen, aber es ist definitiv, denke ich, so, dass das weibliche Geschlecht durch das, das Internalisieren des Geschlechts, ja, also mhm. sei das heißt, es über den Marginalbereich, die Ovarien, die Schuben, ähm, alles, was intern liegt, viel geschützter und beschützter ist. Ne? Also das, ja. das, da, da bist du direkt knöchern dran nach den Labien. Und bei ja. uns, das erste, was einem entgegenkommt, ist der Tritt an das Skrotum. Und das Skrotum ist nun mal halt unfassbar sensitiv. Ähm, ja. Und das per se ist ja, ja schon, also wirklich eine, eine Schwachstelle, die immens ist. und gibt ja immer dieses Bild von diesen, diesen Mönchen, die, die sich gegenseitig in die skrotale Gegend treten. Ähm, Jetzt ist eine gute Frage, wie zur Hölle machen die das? Was glaubst du?
0: Ich habe keine Ahnung. <lacht>
1: ich habe eine Hypothese.
0: Unvorstellbar, ja.
1: Ich habe ich hab tatsächlich eine Hypothese. Und zwar vermute ich, dass die ähm, trainieren den Leistenkanal. Also der Hoden sinkt ja, also embryologisch betrachtet, aus dem Bauchraum ab in den Hodensack. Mhm. Und zwar rutscht äh, das Grotum quasi in den Hodensack rein und damit wird der Leistenkanal gebildet. Wo auch nachher der Ductus Differens, also der Samenleiter, ähm, zum Penis selber getragen wird. Und das Spannende ist, dass diese, ähm, diese Gegend der Leistenkanal offen bleiben kann. Also er kann sich verschließen oder der kann mhm. offen bleiben. Das heißt, wenn du jetzt einen offenen Leistenkanal hast, was ziemlich viele Männer haben, die Männer, die jetzt zuhören, die wissen das, die können ihre Hoden in Anführungszeichen verstecken und zwar im Leistenkanal.
0: Mhm. Kannst du das? Habe ich noch nie probiert. Aber ich Musst weiß. du mal dass, probieren? Ich weiß, dass es ähm, bei Kindern immer wieder vorkommt, dass das aus Versehen ja. verschwindet. Ne? Und, genau, und ähm, nicht mehr zurückkommt dann und dann wird es problematisch. Genau. genau.
1: Das ist dann der, der Hodenhochstand, ja.
0: Ja, sollte nicht äh, so. Im Prinzip ja nicht schlimm, wenn es wieder runterkommt, aber ähm, ja. erstmal erschreckend.
1: Genau, also äh, wenn ja. das persistierend ist, also dass der Hoden wandern kann, quasi ja. zum Leistenkanal hoch, Richtung Peritoneum, Richtung Bauchraum ähm, und wieder zurück, ist es okay. Und ich vermute, dass diese Mönche, also mhm. diejenigen, die, die diese Übung machen, einen persistierenden ähm, mhm. Wechsel vom Skrotum machen können. Also ich zum ja. Beispiel kann das auch. Du kannst den Hoden quasi nach oben schieben. Ähm, mhm. ja, für die ZuhörerInnen jetzt so ein bisschen grotesk, aber ich versuche das nur zu, zu, zu sinnbildlichen <lacht> ähm, und in den Leistenkanal verschieben ähm, und ich vermute, dass die trainieren, den dort ha zu halten, durch die Beckenbodenspannung ja. weil dann könntest du die Hoden quasi im Leistenkanal hochhalten, Beckenboden anspannen und wenn jetzt jemand dagegen tritt trittst du nicht gegen das Krotum sondern gegen das Becken, also gegen das Pubis
0: ja. ja, klar und dann gibt es keinen Schmerz
1: Genau, und das könnte eine Erklärung sein.
0: Oder ich sage mal, Schmerz schon, aber weniger. Ne? Ja, wenn ja, du das schon kannst, ne? dann solltest du das vielleicht <lacht> beim Fahrradfahren in Zukunft berücksichtigen.
1: Du meinst also, ich sollte tatsächlich lernen, meine, meine Skrotale ja. gegen zu verstecken. Ja, ja ich glaube auch. Also,
0: Zumindest beim frei freihändigen Handyschauen, Fahrradfahren.
1: Ja, das ist tatsächlich ähm, ja, das ist ein bisschen peinlich, aber ich, wir sind ja hier in einem ehr ehrlichen Podcast. Ähm, ja. wieder was gelernt, ja? also man lernt nicht aus, auch nicht mit 35, ähm,
0: deswegen... Ja, ja. Die, die Frage ist ja jetzt schon, <lacht> ja, wenn, wir, wenn wir davon ausgehen, dass die Symptome des Körpers auch die Krankheiten praktisch widerspiegeln, mhm. ähm, die du davor unbewusst auf der nicht körperlichen Ebene ähm, geistig verfeinstofflicht hast. Ne? Das heißt, mhm. die Gedanken mhm. und Gefühle, die du hast, die erschaffst du ja in deinem Geist, und die treten natürlich dann immer nach außen. Mhm. Das heißt, der Körper, die Materie folgt dem Geist. Mhm. Und wenn man diesen Zusammenhang erkennt, dann kann man natürlich, ich sage jetzt mal, das ein Stück weit beeinflussen. Ja? Ja. Ähm, und ich finde das eigentlich ganz spannend, weil man dadurch natürlich die Selbstheilungskräfte auch aktivieren kann. Ja, das heißt, mhm. die, die Heilungskräfte, ich sage jetzt mal, unterstützen. Ähm, das Spannende ist ja, dass wir zwar oftmals so denken, okay, die, also die normalen Krankheiten stehen im Zusammenhang mit ähm, unserem Geist. Aber das Spannende ist ja, dass Unfälle ja auch ganz klar mit unserem Geist im Zusammenhang stehen. Ja, das heißt, die passieren Absolut. ja auch nicht per Zufall. Ja. Und ähm, ich glaube, das also ist immer mehrheitlich. Ganz cool. Ja. Gebe ich dir schon genau, mehrheitlich, mehrheitlich auf ja. jeden Fall. Ja. 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 Und genau, wie viel und wie welche ja oder also wie viele Unfälle und welche nicht und welche schon, ähm, ist ja dann letztendlich auch ganz schwer festzuhalten. Aber ich glaube, erstmal kann man davon ausgehen, dass jeder Unfall irgendwas damit zu tun hat, ja, mit deinem geistigen ja. Befinden. Mhm. Und man kann sagen, Unfälle sind eine Art Zwangsbelehrung. Bei eingelösten Konflikten. Ja, das bedeutet, ja. man ignoriert einen Konflikt, der so mhm. sozusagen dann als scheinbares Missgeschick hervortritt, mhm. um dann letztendlich so ein Stück äh, ein Aufwachen zu erzwingen, kann man schon fast ja. sagen. Das heißt, die äußere Bedrohung, ähm, die zeigt sich dann unübersehbar im engeren Kreis wieder mhm. und dadurch wirst du natürlich vielleicht dann einen anderen Weg einschlagen. Ja, das heißt, der eingeschlagene Weg, den du bisher hattest und die damit vorhandenen Verhaltensweisen ähm, stellt man natürlich dann erstmal so ein bisschen in Frage. Das heißt, mhm. man wird mehr oder weniger quasi wachgerüttelt. Und das ist schon so ein spannender Punkt, wo man sich dann so fragen kann, okay, ähm, innerhalb von einem Jahr zweimal vom Fahrrad fallen, so mhm. Was ist, was, welche Prozesse sind da so in, in mir, die noch nicht so ganz im geistigen Bereich dann auch angekommen sind. So im Verstand, ja, vielleicht könntest du mir, so. mir helfen,
1: um das in eine Metapher zu bilden. Was könnte der Schlag in das mir sagen wollen?
0: Also, ich gehe mal noch ein Stück weiter. Ja, weil es ja noch, jetzt geh mal
1: rein. Wieder, geh mal rein ja.
0: Genau. Es ist ja jetzt wieder eine Verletzung im ja. Sport, also in deinem Fahrradfahren. Ähm, wobei yeah. man sagen muss, es ist jetzt nicht so eine klassische Sportverletzung. Ja, also mm -hmm. nicht so, wie wenn du sagst, okay, ähm, ich gehe jetzt rennen und zerr mir meinen linken Oberschenkel oder so. Ja. Genau. Es ist ja. schon stark verhaftet mit dem, was ich gerade gesagt habe, mit den Unfällen. Ja. Aber bei Sportverletzungen bezieht sich es immer ganz stark auf den Zusammenhang auch wieder zwischen Körper und Geist. Das heißt, man übertreibt die Dinge im körperlichen während man sie geistig gar nicht so richtig überreißt. Mhm. Da spricht man auch von einer geistigen seelischen Unbeweglichkeit, die durch überzogene Anforderungen an den Körper kompensiert wird. Mhm. Das heißt, letztendlich geht es immer darum, sich in der geistigen seelischen Hinsicht mehr herausfordern zu lassen und die körperlichen Grenzen zu respektieren.
2: Hm,
1: ja.
0: Und, und das Spannende ist jetzt im ja. Vergleich
1: nur, nur dass ich noch einmal dazu sage zum so letzten Jahr. Mhm. Im letzten Jahr war ich ja körperlich in einer Extremsituation. Mhm. Also ich bin ja immer noch rennen gefahren, ich bin richtig am Limit trainiert und ähm, dementsprechend war ich auch schnell unterwegs, als der Unfall war, wo mich ja. dann die ältere Dame mir die Vorfahrt genommen hat und mich vom Fahrrad geholt hat mit 33 km/h. Ja. Ähm, ja. Wo, da hat wo sie jetzt richtig bei richtig Unfall. Die, die hat mich richtig von außen ausgebremst Und jetzt ja. dieses Mal, und das, deswegen ist der Unfall interessanterweise eine andere Komponente, ganz, ja. ganz langsam unterwegs, äh, eigentlich total genau. entspannt, alles anders. Ja. Aber im Unterschied zu dem Unfall letztes Jahr, geistig mhm. gar nicht da gewesen. So, Ganz ich anders. bin da zwar im Wald, ne, aber ich habe da noch mein Handy in der Hand und bin da so der Luftikus, weiß der Geier was, ja. und dann macht es plötzlich ja. bam. Und der Unfall an sich war ja eine Lappalie für mich. Gell? Ja. Das war ja, ja hier ein bisschen Schürfwunde am Arm, ein bisschen da am ja. Beinchen. Also wirklich für mich äh, nichts. Ne? Ja. Aber so ein Schlag ins <lacht> 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 das Grotum, dass ich bis jetzt, und wir sind jetzt eine Woche danach, gell? Ja. meine Leiste ja. immer noch schmerzt ohne Ende. Ne?
0: Krass, krass. Also es hat dich auf jeden Fall ganz stark zurück in die Gegenwart geholt. Das ja, heißt, definitiv. Also Unfälle sind ja immer ganz krasse ähm, ja, Mindsetter, um wieder zurück in die Gegenwart zu kommen. Und ja. ja, da jetzt speziell oder beziehungsweise ganz speziell der Hoden betroffen ist, ähm, kann man ja nochmal kurz auf das Thema Hoden eingehen. Weil die oh, ja, Hoden gerne genau, die Hoden stehen für Vitalität, Fruchtbarkeit, also das mhm. äh, macht wahrscheinlich Sinn, aber auch für Lebenstüchtigkeit, Kreativität und Überflussproduktion. Das heißt, mhm. den eigenen männlichen Weg gehen, seine Anlagen nutzen, sein Potenzial ausschöpfen und gleichzeitig ist es aber die empfindlichste Stelle des Mannes und steht für das Machtsymbol und Manneskraft. Mhm. Mhm. Das heißt, eines der Dinge, die wir jetzt so aufgezählt haben, sind ähm, vielleicht ein bisschen aus deinem Mindset gerückt, <lacht> auf, auf die jetzt wieder so ein bisschen mehr Fokus gelegt werden kann. So. Ja, das ja, also
1: bei, bei einem Aspekt hat es bei mir sehr geklingelt und das war schon so Aha. dieses, ähm, ich versuche es gerade nochmal zu reproduzieren, das war dieses, ähm, die Dinge in die Hand nehmen oder wie war das? Also ähm,
0: Den eigenen männlichen Weg gehen seine Anlagen eigenen männlich,
1: ausnutzen? genau genau seine Anlagen ausnutzen das hat bei mir mhm. am meisten geklingelt mhm. weil ähm, das was ist was mich jetzt seit geraumer Zeit einfach so ein bisschen beschäftigt mit dem ich mich sehr sehr befasst mhm. ähm, und das so ein Gefühl irgendwo auf dem Weg ist aber nicht da ist weißt du also ja, vielleicht ja, ist der Schlag ja. nochmal so äh, <lacht> weißt du so vielleicht nochmal so die Erinnerung wirklich so ey es wird Zeit das anzugehen auch
0: ne mhm. Mhm. Ja, wer weiß. ne? Also ist auf jeden Fall spannend, ähm, dass es so intensiv passiert ist. Ne? Das hätte ja auch yeah. Yeah. ein leichter Tritt sein können oder viel, viel weniger. Aber es ist ja schon so intensiv. Ähm, und das finde ich immer das Spannende bei allen Symptomen, die man so hat, dass man bewusst dazu aufgefordert wird, länger darüber nachzudenken. Ähm, mm. Und mm. im Tagesverlauf wirst du jetzt wahrscheinlich... Minütlich oder stündlich daran erinnert, ähm, ja. in diesem Bereich nochmal hinzuspüren. Und es ist jetzt ja. egal, ob das jetzt ein Rückenschmerz ist oder halt, ähm, keine Ahnung, Kopfschmerzen sind oder so. Du wirst gezwungen, dich mit deinem Thema auseinanderzusetzen. Und dazu ist ja. es halt echt gut, ähm, wenn man weiß, was für ein Thema da letztendlich mhm. in dir los ist. Ne? Oder für was zum Beispiel jetzt hier die Hoden stehen oder für was, was passiert da, was welchen Bereich muss ich mir vielleicht mal anschauen? Und, Definitiv.
1: Ähm, also, und ich finde, ich finde, das ist ja auch was, weißt du, guck mal, ich bin jetzt 35, du bist 30. Und ja. ähm, ich meine, irgendwann kommt das Thema einfach auf, wo du dir überlegst, hey, möchte ich eine Familie? Ähm, genau. wie, soll, wie soll das Konstrukt Familie genau aussehen? Ähm, was bedeutet das aber auch für mich? Was weißt du, in der Verantwortlichkeit auch für die Beziehung an für sich, macht es mich in Anführungszeichen unfreier? Binde ich mich noch mehr? Verantwortlichkeit? Und das sind schon Themen, die deutlich mehr da sind jetzt als noch vor mhm. Jahren. Na, also mhm. schon diese Überlegung, wie sieht denn das aus? Jetzt mit dem Hund ja. Verantwortung, wie wäre das jetzt noch mit Familie, mit all den Projekten, die man irgendwie im Leben hat? Und ja, ich glaube, da, da muss mehr ähm, in Anführungszeichen Klarheit rein, zumindest für mich. Ja. Und ja, vor allem okay. auch für die nächsten die nächsten Jahre. Und ich denke, das ist das, was man ja, und das haben die ZuhörerInnen ja auch so ein bisschen miterlebt, äh, auch in dem einen Free Talk, den wir hatten. Ähm, wir hatten ja ein ganz anderes Bild für Monis als es jetzt eigentlich ist. Genau. Weißt du, so ja. diese, was ja eine gravierende Voll. Veränderung ist. Und ich denke, ich bin da immer noch in einer gewissen Disparität zu diesem Projekt, wie, wie wird es mhm. auch für die Zukunft einfach weitergehen. Ja, und ähm, ja, voll. Ja vielleicht, ja, vielleicht ist da auch dieser diese Schlag und diese Erinnerung einfach auch nochmal so ein bisschen so, hey, mh, vielleicht muss ich da auch nochmal ein bisschen mehr in eine, in eine interne Klarheit gehen. Ne? Mhm.
0: Das stimmt, ähm, weil, weil das die Veränderung bei Monestirwohle hat ja jetzt auch gravierenden Einfluss auf, auf eure, eure Lebensgestaltung jetzt eigentlich auch für die nächsten ja. zwei Jahre. Also genau. muss genau. man ja das so ist, sagen. Genau, und das ja. ist
1: so das, weißt du, wo ich bei mir gemerkt habe, so okay, ähm, ich habe mir definitiv jetzt mehr ähm, eingeplant die nächsten Jahre. Ich habe viel mehr Fortbildung, ähm, mhm. einfach um auch für mich ähm, und für, für Anne, also für meine Partnerin, ähm, dass wir ein gewisses Ziel haben, eine, eine Orientierung für die nächsten zwei ja. Jahre, bis wir dann sagen können, jetzt können wir uns was Eigenes ermöglichen. Ne? Mhm. Ähm, mhm. Aber es steht halt in der Disparität zu diesem Kern, der in mir ist und wo ich bei mir merke, so ich würde schon gern den Schritt gehen mich zu befreien. Weißt ja. du so, was heißt befreien? Ähm, ja, das hast ich, ich du ja schon lange. Ne? Genau, also den, den also, Schritt zu gehen, wirklich ja. zu sagen, okay, ich mache mich los von all dem, ich bin bereit ja. hinzuspüren und jetzt das zu kreieren. Deswegen meinte ich das mit diesem, ähm, dieses, diese Selbstverwirklichung oder was so mitgeschwungen ist in dieser Männlichkeit, mhm. die Dinge in die Hand nehmen, genau. zu verwirklichen. Und das ist, glaube ich, schon was, was jetzt sehr anklingelt, weil ich eigentlich überreif bin, zu sagen, ja,
0: ja, genau. Ich mach's. Und gleichzeitig aber auch die diese Kreativität, ähm, hm. dein, dein Leben so zu gestalten, wie es dir gefällt sozusagen hm. ähm, und deinen Weg so zu gehen, ja, wie, wie du dir das vorstellst, so als, als Mann und ja. mit Familie und so. Ne? Also, genau. Ist auf jeden Fall ein Thema, was in deinen Lebensabschnitt sehr, sehr gut rein, reinpasst und sehr, sehr gut reinspielt. Genau.
1: Ja. Und irg irgendwo scheint noch eine weißt du, eine gewisse Dysbalance da zu sein. Deswegen gibt es wahrscheinlich so einen Schlag, dass man zumindest noch mal, hey, so äh, ja. guck noch mal ein bisschen hin so. Ne? Ist das wirklich äh, gerade so, wie es für dich okay ist? Weil natürlich schwingen bei mir viele Faktoren mit. Ich meine, wir haben über Finanzen gesprochen, ähm, mhm. über Entscheidungen. Und natürlich denkst du auch drüber nach, wenn ich Verantwortung habe nachher für ein Lebewesen, wie generiere ich nachher ein Einkommen, was für eine ganze ja. Familie ähm, tragbar ist? Ne? Das ist natürlich, ähm, und ich denke, es glaube ich, auch für die ZuhörerInnen ganz gut, wenn wir auch über solche Dinge sprechen, weil ich denke, jeder von uns ist ein Stück weit davon betroffen. Ähm, ja. Und wir beide sind zum Beispiel in anderen Situationen. Du hast dich zum Beispiel komplett daraus befreit. Du hast es dir ermöglicht zu sagen, du kannst mit deiner Partnerin, deinem Hund ähm, völlig frei leben und du kannst dich aber trotzdem finanzieren.
0: Mhm. Genau.
1: Und ja. das ist was, wo ich bei mir merke, ich, ich fange jetzt schon seit einem Jahr an, darauf hinzuarbeiten, dass ich so viel, ich sag mal in Anführungszeichen, Flexibilität habe und passives Einkommen oder zumindest ähm, Einkommen, wo ich nicht vor Ort sein muss, dass ich mhm. mir das ermöglichen kann.
0: Und mhm.
1: das ist schon was, wo, ähm, wo ich merke, dass es wichtig ist, das ein bisschen mehr auch zu forcieren.
0: Ja, ja voll. Und ich glaube, das wird ja auch passieren, so, so wie du es dir vorstellst. Ja. Ähm, aber eben manchmal brauchst du eben ein bisschen Zeit und ich habe aber ein gutes Gefühl dabei, also Du,
1: <lacht> das, du das ich sag ja mal, es war ja auch nur ein Schuss vor dem Bug, ne? also es ist, es ist wie ja. so ein, ne? ja. also, ich, ich, sonst noch wär, sind die sonst Hohen wär, ja dran, meinst du? <lacht> ich wollte gerade sagen, sonst wäre das Krotum definitiv äh, in den Wald geflogen, gell? <lacht> 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 ja. Also, Aber es ist trotzdem, ähm, natürlich macht es einen mhm. nachdenklich, weil du merkst, okay, weil ich hatte jetzt ja eher das Gefühl, ja, ich bin, bin auf dem richtigen Weg. Mhm. Und jetzt ist es mehr so, na gut, wir haben, wir haben darüber gesprochen letztes Mal, richtig, falsch, gibt es nicht, aber zumindest ist es so ja. ein Impact, der sagt so, ja, ah, irgendwas stimmt aber nicht ganz, weißt du, so, es ja. schon, stimmt schon, aber es stimmt nicht ganz.
0: Und das Krasse ist halt, ähm, dass die Schüsse bei dir schon immer sehr deutlich sind, ähm, ja also ja, so ja. sehr, sehr, sehr ja. deutlich und sehr, sehr direkt. Ähm, aber es ist ja auch so, kein Mensch, also du ja, hättest ja. den Unfall gar nicht erzählt, du hättest gar nicht drüber nachgedacht, wenn mhm. die Symptomatik so also nach 20 Minuten wieder vorbei wäre. So, ja, wie man es so, so kennt, wenn man einen Ball im Bauch kriegt oder so. Ja, dann, dann mhm. tut es kurz weh und dann ist es wieder weg. Aber ich glaube, wir Menschen ja. brauchen manchmal so Impacts, ähm, die damit wir erkennen, dass das jetzt gerade wirklich ein Wegweiser ist. Ne? Ja, und ja. da ist halt dann so die Frage, je sensibler wir werden und je mehr Zeit wir uns nehmen, deswegen haben wir letztes Mal auch so intensiv über den Kompass gesprochen, ja, über den Lebensliebe-Kompass, mhm. kann man schon sagen, ja. ähm, dass wir solche Dinge können wir theoretisch abpuffern. Ja? Das heißt, ja. wenn wir uns mehr Zeit nehmen, um das zu spüren und die Wegweiser schon im Voraus zu erkennen äh, und nicht mit vollspeed breitbeinig dagegen zu laufen sondern wirklich <lacht> zu erkennen okay da ist ein wegweiser ähm, da muss ich noch mal hinspüren oder da, da muss ich noch mal drüber nachdenken ob mir das wirklich so passt und ob das wirklich zu meinem leben so passt wie ich es jetzt gelöst habe ja. ja. ähm, ich glaube dann dann es nicht immer so ein riesen impact dass man dass man das spürt ja. Ja. aber ich sage immer so ab und zu knallt selbst so ein sensibler Mensch wie du es bist ähm, ja gegen den <lacht> gegen den Wegweiser und es äh, ist ja immer schön wenn es sich wieder reversibel zurückbilden kann und man ja. dann den Weg die Abzeigung nehmen kann also es ist ja auch, ich, ich denke ja das ist ja, sein, ja
1: genau das ist ja genau der Punkt ähm, wir alle sind davor ja nicht gefeit also je, je nee. sensitiver du auch nachher bist für deinen Lebensliebe Kompass deinen Lebenskompass ähm, das heißt ja nicht dass du davor nicht bewahrt wirst, dass etwas passiert. Das ist nicht ja. das Leben. So Das Leben ja. wird dich immer wieder in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal, beschenken und das ist das, was sich ja verändert in der Betrachtungsweise. Für mich ist es mhm. ja nicht, dass ich dann letzte Woche sage, oh Mann, jetzt kann ich äh, nicht mehr aufs Rad, jetzt kann ich nicht mehr funktionieren und ne? so, ja. gar nicht. Ich gehe da ja rein in das Gefühl. Ja. Ähm, ich gebe meinem Körper, meinem Leib die Möglichkeit zu sagen, okay, was was möchtest du mir damit denn jetzt sagen? Was verändert sich dadurch? Wie, wie geht es mir damit, wenn was für Angst kommt hoch, wenn sich das jetzt verschlechtert und was mhm. ist das, wenn dann irgendwas amputiert werden muss, der Hoden weg, was auch immer. Ähm, mhm. Und damit darf man ja auch arbeiten, man darf das aber auch genau. wieder gehen lassen, aber weißt du, so lange du es erstmal ja. annimmst und nicht sagst, oh scheiße und jetzt geht das ja. nicht mehr. Und, ähm, und das ist, glaube ich, was, was sich sehr verändert, wenn, wenn man merkt, dass der Kompass ähm, im Leben halt mehr so funktioniert, dass der sich immer wieder halt ausrichten muss. Das ist nicht so, dass quasi immer geradlinig die Nadel sagt, geh mal dahin ja Und das ist der Weg, wo, wo alles gut läuft. Das ist nicht das, was passiert, sondern dieser, dieser Kompass richtet sich immer wieder neu aus. Der guckt immer wieder, okay, es gibt eine gewisse Grundrichtung, aber es gibt einfach auch Lebensveränderungen. Und das genau. Leben ist nie, nie diese, diese Konstante, die wir halt kennen. Ne?
2: Mhm.
0: Ja, und wie du sagst, es verändert sich so ein bisschen das Mindset. Das heißt, du, naja, Du könntest ja jetzt auch damit umgehen und dich voll darüber aufregen ja und voll mhm. darüber fluchen, dass, dass jetzt genau der Lenker da rein und äh, das Fahrrad ja. jetzt wieder einen Kratzer hat und so. Äh, oder du kannst daneben sitzen und dankbar sein, dass du noch alles ja. spürst und ja. ähm, genau so wie du es jetzt machst, so ein bisschen weiter überlegst, okay, was will mir dieses Leben sagen. Mm, mm. Und das ist dann echt egal, ob das jetzt der, der Fahrradunfall ist, ob das jetzt die Kopfschmerzen sind, ob das jetzt der Krebs ist oder die Rückenschmerzen. Ähm, das sind alles mm. Wegweiser, die dir eigentlich was ganz deutlich mitteilen wollen, was gerade in deinem geistigen Prozess abläuft, ähm, was sich halt im Außen widerspiegelt. So. Ja, Und das definitiv. ist eigentlich so, so schön, wenn man das so ein bisschen verstanden hat, weil das da macht es auch so ein bisschen Spaß, finde ich. Also ich sitze voll genau. gern da und mhm. überlege und ja, lese noch nochmal nach, was, was könnte zu dem Thema passend sein und mhm. welche Bereiche in meinem Leben sind gerade aktuell zu, äh, ja, zu hinterfragen oder ja. Mhm. Also mhm. schon cool. Ja, und ich da weiß, du, ich, ich denke, Spaß. Ja?
1: genau, und, ja? und das ist ja nie, dass du an den Punkt kommst zu sagen, so ist es alles gut. Ähm, nee. Es wird immer, immer Grundaspekte gehen, wo du Kompromisse eingehen musst, wo du merkst, okay, da muss ich ähm, einen neuen Bezug dazu entwickeln, damit muss ich weiter arbeiten, und das, aber das ist normal. Ja. Ähm, du kommst auch nie an einen Punkt in deiner Beziehung, wo du nachher sagst, so, hey, jetzt ist alles gut, alles stimmt 100% und jetzt bin ich relaxed. Ja? Das ja. sind Phasen, ne? du bist wieder in der Phase genau. und selbst wenn nachher eine Phase kommt, wo das so ein bisschen schwieriger wird, wo du merkst, so, oh, ähm, ne? dann heißt es ja. wieder angucken, damit arbeiten, Gespräche ja. führen, zusammen angucken und damit du das andere wieder erreichst und kreieren kannst. Aber das sich so vorzustellen, dass wir an einen Punkt kommen, wo alles gut ist, das ja. ist das gleiche wie mit Gesundsein. Keiner von uns ist nur gesund. Die Normalität mhm. ist, dass wir andauernd mit gewissen Impacts arbeiten, die wir aber nie wirklich merken. Dass ja. unser Körper eigentlich die ganze Zeit zum Beispiel gegen irgendwas ankämpft. Ne? Und genauso, glaube ich, ist es mit dem Leben halt auch. Na? Also wir ja. haben zwar, unser Gehirn gaukelt es uns vor, dass wir so, ne, alles ist gut, aber eigentlich ist ganz viel drumherum. Und mhm. ich glaube, je sensitiver wir sind, desto mehr können wir gewissen Grundaspekten halt auch Aufmerksamkeit schenken, ohne es zu betreiben. Wenn ich mir jetzt ja. meinen Zeh anschlage, muss ich nicht den ganzen Tag darüber nachhirnen, warum habe ich mir jetzt meinen C angeschlagen. Ja, aber wenn der mir vier Tage lang weh tut, dann sollte ich mich spätestens dann fragen, warum tut ja. der Zeh mir nach dem Anschlagen vier Tage lang weh. So, und ich glaube, so. das ist das mit der Introspektion, genauso wie du es gesagt hast, wenn ich mir einen Hoden anschlage und nach zehn Minuten ist es wieder normal, brauche ich nicht drüber nachdenken, kann ich abhaken. Alles, was abweicht von einer, ich sag mal, normalen Verarbeitung von Impacts, da muss hinterfragt werden, mhm. weil dann läuft dieses natürliche Schema der Verarbeitung nicht mehr ab, ne?
0: Ja, ja genau. Und ich glaube, so wiederkehrende Dinge ähm, sind immer so ganz ganz offensichtlich, ne, wie bei dir jetzt mit genau. dem Fahrrad, ähm, das Fahrrad unterwegs, den du fährst, symbolisiert so ein bisschen deinen Lebensweg, den du fährst und wie mhm. du mit deinem Lebensweg umgehst, na, das eine mal sehr sehr straight, sehr sehr im Fokus, sehr sehr schnell, schnelllebig mhm. vielleicht auch schon und das andere mal ja, eher so ein yeah. bisschen ähm, entspannter, ähm, lässiger, nicht mehr so intensiv in dem Radsport ähm, und doch haut es sich jedes Mal aus der Lebensbahn raus mhm. also ja, ja. und das ist schon spannend ähm, das ist jetzt zum Beispiel ein völlig anderer Impact, wie von der Leiter zu fallen ja? mhm. eine Leiter so an sich symbolisiert das nicht unbedingt so klassisch deinen dein Lebensweg oder den, den Weg, den du verfolgst so, sondern ja, da so. stehst du irgendwo oben und verlierst Halt, das heißt eher so eine Haltlosigkeit, also ist schon, ja. schon spannend, wie das ähm, immer so richtig gut passt und ich habe noch keinen Menschen erlebt, wo es nicht passt. so Und deswegen, mm, mm. es macht schon Spaß, über solche Dinge nachzudenken. Und ja, hast du noch ein Wort zum Schluss? Wir sind ja schon wieder relativ äh, weit in der Zeit.
1: Ja, natürlich. Ähm, ich habe ich hab dir zum Abschluss ein Zitat von Albert Einstein mitgebracht heute.
0: Oh, super. <lacht> Erzähl.
1: Es ist, ähm, es ist ein Zitat, was ein bisschen wehtut aber was auch irgendwie ähm, ein Sinnbild ist für das, was uns wichtig sein sollte. Ich, ich sag's dir mal und du sagst mir mal, was du denkst. Ja. Also, Albert Einstein. Wenn die Biene einmal von der Erde verschwindet, hat der Mensch nur noch vier Jahre zu leben. Keine Bienen mehr, keine Bestäubung mehr, keine Pflanzen mehr, keine Tiere mehr, keine Menschen mehr.
0: Wow. Also ich muss ja sagen, Albert Einstein ist so ein Mensch, der ist mir irgendwie sympathisch. So, yeah. Also ich weiß nicht warum, ich habe Verschiedenes schon über ihn gelesen und so, aber er ist auf jeden Fall ein Mensch, der mir sehr sympathisch ist und yeah. ähm, der, glaube ich, auch mega viel Weisheit in sich trägt und genauso mhm. wie bei deinem Zitat jetzt, ähm, ich kenne mich dazu zu schlecht aus mit Bienen und äh, deren Aufgabe, aber ich weiß auf jeden Fall, wie wichtig sie sind, um dafür zu sorgen, dass die Pflanzen, äh, dass die Blüten bestäubt werden und dass sie Früchte tragen können. Ähm, ja. Und ja. ich glaube, dass, also ich, um nochmal auf das Thema Pflanzen und Früchte zurückzukommen, ich glaube ja, dass es mega wichtig ist, dass wir viel mehr Pflanzen essen. Ja, das heißt, auch in frischer Form, nicht in verarbeiteter Form. Und ich glaube jetzt nicht, dass das Leben sozusagen dann beendet ist, wenn es keine Bienen mehr gibt, aber das, was das Leben so lebenswert macht, haben wir vorhin schon darüber gesprochen, sind halt ein Stück weit die Tiere und die Pflanzen und die Natur. Mhm. Ja. Ja. Das heißt, vielleicht wäre ein Leben ohne Bienen möglich und ohne in dem Fall Pflanzen und Früchte. Aber ja, wie lebenswert wäre das Leben dann noch, wenn uns das alles genommen werden würde? Oder mhm. wenn wir uns das selber nehmen? Ne? Muss man ja sagen, die Bienen, die ja. sterben nicht von allein aus. Ja. Also, es wär, wäre ein spannend. sinnloses Leben.
1: <lacht> ja. Ja, ja sieh, ich habe auch gedacht, wäre spannend, da kann ja jeder auch von den Zuhörern nochmal drüber nachdenken, wie wie sehr oder wie wichtig ist die Biene in unserem Ökosystem? Also gibt es diese Schlüsselinsekten ähm, Insekten, beziehungsweise Schlüsselindividuen in diesem Kreislauf, in dem wir uns befinden? Mhm. Ähm, das Leben ist ein Kreislauf, ähm, das Klima ist ein Kreislauf, die Welt ist im Kreislauf und das Spannende ist, dass es wirklich diese Schlüsselkomponenten gibt in diesen Ökosystemkomponenten. Ähm, und wenn die wegbrechen, kann ein großes, also man kennt das ja so als Spruch, ne? Wenn auf der einen Seite der Erde ein Schmetterling mit seinem Flügel schlägt, kann es sein, mhm. dass du am anderen Ende der Erde einen Orkan kreierst. in Anführungszeichen. Aber das ist gar nicht so dumm gedacht und vielleicht ist es auch mehr eine Metapher von Einstein oder eine Versinnbildlichung, um zu mhm. signalisieren, wie vulnerabel nicht nur das männliche Geschlecht ist, sondern auch das Leben an sich. Mhm. Ähm, <lacht> vielleicht ist der, das das, der männliche ist. Hoden, das Grotum, das Sinnbild für die Vulnerabilität des Menschen. Ja Und mich hat es sehr dank nachdenklich gemacht. Das äh, Zitat: Also ich werde da auch noch mal viel mehr drüber nachdenken und wir können mhm. ja da auch noch mal mit den Zuhörern in ein Gespräch gehen. Ähm, ja, wie vulnerabel sind denn wirklich solche Ökosysteme und können die dann brechen die automatisch zusammen, wenn so ein Schlüsselelement wie die Biene wegbricht? Ne? Mhm. Ähm, ich denke, wie du es auch gesagt hast, die Biene ist ein Sinnbild für Fruchtbarkeit. Na, deswegen passt sie auch zu dem Gespräch ja. heute. <lacht> sie Ach, bestäubt, sie, sie führt dazu, dass unsere Pflanzen ähm, ja sich e möglichst weit weg eben auch wieder niederlassen können durch die Bestäubung und überhaupt sich begatten können. Und ähm, ich sag mal, überhaupt ähm, ja, nachkommen, züchten und verbreiten können. Und deswegen ist es ein sehr, sehr spannendes Sinnbild, ne? weil die Biene ist ja Toll. dieses Sinnbild überhaupt, der, das Tragen von Samenkörnern zu anderen Pflanzen. Und sie ist das Zeichen der Fruchtbarkeit. Ne? Und wenn die vielleicht wegbricht, so sein Sinnbild, stirbt alles. Ne? Mhm. Aber spannend, aber spannend.
0: Ja, mega spannend. Also, ich finde, Einstein hat ja viele gute Sachen gesagt. Da haben wir schon mal im ersten Talk drüber gesprochen, ja, ähm, ja. ganz am Anfang, erste Folge. Und äh, ich glaube, da kann man richtig noch ein bisschen drüber nachdenken. Ihr dürft uns auch gerne ähm, Feedback dazu schreiben, was ihr darüber denkt oder wie wichtig gerne. die Biene ja. dann wirklich sein muss in unserem Ökosystem. Ich weiß es tatsächlich selber nicht, aber ich glaube, da lese ich auch, <lacht> auch mal nochmal nach. Äh, ja, und ähm, wenn du bis hierher gehört hast, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs dabei sein Schreib uns gerne Nachricht, einen Kommentar oder gib uns einen Daumen hoch und dann hören wir uns wieder in zwei Wochen.
1: Genau, und die Glocke noch aktivieren und Liebe geht ja, natürlich genau. immer raus, Aaron. Genau. Vielen, vielen Dank. Ja, danke auch an alle die <lacht> Ja, Zugeboren. danke
0: dir und ja bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Ciao.